0: Eine Predigt der Regeneration Youth. Guten Morgen von mir nochmal. Ich glaube, viele von euch waren am Freitagabend da und wir haben uns gemeinsam einen Text aus Hebräer 12 angeschaut, wo es unter anderem darum ging, was es bedeutet, auf Jesus zu schauen. Und auch in, in, in dieser ich mal, Haltung zu leben, das also als Lebensstil zu haben. Nicht als einmalige Entscheidung, sondern als was, was Andauerndes. Dass wir Leben, indem wir auf Jesus schauen. Und das wollen wir auch heute Morgen wieder machen, indem wir die Bibel aufschlagen in Markus Kapitel 10 und uns da anschauen, wie Jesus gelebt hat. Und ich habe das am Freitagabend sehr betont, dass wir Gnade vor Augen haben, wenn wir auf Jesus schauen. Aber wir haben natürlich auch noch mehr vor Augen, wenn wir auf Jesus schauen. Wenn ich auf Jesus schaue, gerade heute Morgen in den Text, werde ich damit konfrontiert, dass ich oft so bin wie die Jünger, sehr menschlichen, in Anführungsstrichen, im negativen Sinn aber auch. Und hat eine andere Einstellung und Art zu leben, wie Jesus. Und ich hoffe, dass wir uns davon schleifen und prägen lassen und uns herausfordern lassen und immer wieder an den Punkt kommen, okay, wir sind da noch anders, aber wir vertrauen einfach, dass das durch Gottes Wort ein Werk in uns geschieht, dass sein Geist, was in unseren Herzen tut, uns langsam immer mehr umformt in Jesu Ebenbild. Das sollte unser aller Ziel sein. Und wir sollten uns durch nichts irgendwie davon abhalten lassen, indem wir frustriert werden von uns selbst oder von sonst was allem, und wir sollten immer wieder ganz neu zum Kreuz kommen. Ganz neu erkennen, das ist die Gnade und Jesus wird weitermachen. Und ich glaube, dadurch behalten wir auch dann ein Herz, was sich nach und nach formen lässt. ja halt eben schon den Text vorgelesen. Heute Morgen geht es um die Kinder. Weiß noch jemand von euch, worum es beim letzten Mal in Markus ging? In Markus 10, Vers 1-12 bis 12, hat er Jan drüber gepredigt. So eine Predigt lag nicht mehr wisst, wenn dann sonst sei der nur heute Morgen einfach zu müde. <lacht> was was war denn da das große Thema so? Ist ja nicht so, dass es nicht eine Bibel gibt, wo man das nachgucken können, wo auch so Überschriften drin ah, Wow. <lacht> naja. <lacht> da ging es ums Thema Ehe und auch leider sehr viel ums das Thema Ehescheidung. Und deswegen ist es, denke ich, nicht verwunderlich, dass es heute Morgen um das Thema Kinder geht. Weil leider ist es so, dass oft bei Scheidungen die Kinder diejenigen sind, die da am meisten drunter zu leiden haben. Ich finde es echt toll, wenn wir uns Jesus angucken, dass wir auf der einen Seite sehen, dass er sich um die Rechte der, der Frauen kümmert, die, die damals total benachteiligt worden sind bei dem Thema Scheidung. Das war so ein Aspekt, wo es bei dem Thema Scheidung darum ging. Das ist einfach, ähm, ja, wie ich das gerade schon gesagt habe, Frauen, da sehr benachteiligt wurden. Und deswegen kümmern wir das jetzt um die nächste Gruppe, die benachteiligt wird, um die Kinder. Mir macht das Mut, am Beispiel von Jesus zu sehen, dass er Ungerechtigkeit nicht einfach so stehen lässt, sondern dass ihm das alles andere als egal ist, dass er dagegen vorgeht in einer, in einer guten Art und Weise und dass er sich für Gerechtigkeit einsetzt. Und dass überall da, wo er ist, dass das dann so ein Stück weit Gerechtigkeit einfach seine, seine Umwelt durchdringt. Das finde ich sehr, sehr ermutigend. Jesus ist oft irgendwie so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, Jesus ist sehr oft ganz, ganz anders. Ich muss so denken, ganz oft hört man das so, dass irgendwie Kinder oder Jugendlichen gesagt wird, ja, seid doch mal endlich Erwachsener. Dann verhalte ich doch mal endlich nicht mehr wie so ein Kind, sondern verhalte ich endlich mal wie ein Erwachsener. Das, das hört man so ganz oft. Und was macht Jesus hier? Wieder genau das Gegenteil. Ja? Werdet so wie die Kinder. Und das gucken wir uns jetzt gleich an, was das bedeutet, was er damit meint. Ich lese nochmal den ganzen Text durch, Markus 10, Vers 13. Es wäre toll, wenn ihr das mitlesen würdet. Ich würde euch echt nochmal ermutigen, eure Bibel mitzubringen und, und da drin zu blättern oder da drin von mir auch zu klicken oder sonst was. <lacht> Hauptsache, ihr habt das irgendwie so vor euch auch und, 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 und arbeitet mit dem Text und bekommt so eine, ich habe gerade Beziehung zur Bibel. Ähm, ich ihr eine Beziehung zur Bibel bekommt, aber dass da sowas, sowas ist. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wichtig, dass ihr da was, dass ihr das schätzen wisst. Gottes Wort. Das ist, ja schon mal mit Honig verglichen und ich finde das cool, der Ben Ole, der liebt momentan Honig, der ist voll auf dem Honig Honigtrip und sagt dann morgen schon, dass er Honig essen will und das wünsche ich mir so für uns, dass wir so hergehen und dann so ja, so süß wie Honig, das ist Gottes Wort und das deswegen, lasst es, lasst es nicht nur so, so in, in eure Ohren rein, sondern, sondern habt es auch in der, in der Hand und arbeitet damit lest damit. Genau, Markus 10, Vers 13 Eines Tages brachten einige Eltern ihre Kinder zu Jesus, damit er sie berühren und segnen sollte. Doch die Jünger wiesen sie ab, als Jesus das sah, war er sehr verärgert über seine Jünger und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Da nahm er die Kinder in die Arme, legte die Hände auf den Kopf und segnete sie. Mir ist jetzt ganz am Anfang wieder wichtig, euch so ein bisschen in das, in das Denken der damaligen Zeit mit hineinzunehmen. Weil für uns hört sich das wahrscheinlich alles ganz süß an, was hier beschrieben wird. Und wir denken so, dass es das besonders vielleicht werbeträchtig für Jesus war. Und ja, die süßen Kinder, die kommen zu Jesus, setzt ihr auf den Schoß und legt die Hand auf den Kopf und dann macht er so ein, so ein Selfie und postet das dann gleich bei Instagram oder so und dann bekommt er ganz viele Likes dafür. <lacht> ähm, aber so ist es nicht, ja. Und dann denken wir falsch, wenn wir so dieses. Das sag jetzt mal, romantische Bild vor Augen haben. Jesus hat sich damit Feinde gemacht. Es war nicht so, dass er da viele Likes für bekommen hat. Er hat sich damit wirklich Feinde gemacht. Die fanden das damals nicht süß, dass sich Jesus um die Kinder gekümmert hat. Das hat Jesus auch in nicht sympathischer gemacht, sondern die haben sich noch mehr über ihn aufgeregt. Das fanden nicht nur die Jünger doof, dass er sich Zeit genommen hat für die Kinder, sondern wir müssen davon ausgehen, dass sich auch die anderen Leute da einfach sehr drüber beschwert haben. Die Kinder waren damals in der antiken Gesellschaft nicht viel wert. Die sind einfach nur so herumgestoßen worden und, und sind einfach in vieler Hinsicht unerwünscht gewesen. Das lag zum Teil auch daran, dass ähm, natürlich die jüdische Gesellschaft sehr religiös geprägt war und dass die dadurch Kinder auch nicht ernst genommen haben, weil die Kinder halt nicht so beten konnten, nicht so fasten konnten ähm, und sich nicht so an, an die Rituale gehalten haben, ja, wie, wie, wie die Erwachsenen. Und dadurch dachten die religiösen User, hey, die sind einfach viel besser, wir sind viel mehr wert als, als Kinder. Und das hat zu so wirklich Missständen geführt. Damals hatten die Kinder einfach keinen, keinen Staat. sie sind schon natürlich von ihren Eltern geliebt worden, aber von der Gesellschaft sind die einfach nicht beachtet worden, haben die keine, keine Rolle gespielt, haben die einfach sehr wenig Rechte gehabt. Damals war es sogar so krass, dass wenn ein Vater sein, sein Kind umgebracht hat, dass der nicht dafür zur Rechenschaft gezogen wurde. Ähm, er wurde, kam dafür nicht in den Knast oder so, das war einfach das war okay in dieser Gesellschaft. Und es kam sehr häufig vor, dass Kinder ausgesetzt wurden, weil sie unerwünscht waren. Und dann gab es Leute, die die aufgelesen haben, skrupellose Menschen, und die haben die dann ähm, aufgezogen und ausgebildet, dass sie Gladiatoren werden oder prostituiert, und dass die natürlich dann wieder Geld damit machen. Und was auch ganz häufig war, dass die in der Zwischenzeit dann einfach ähm, ausgesetzt worden sind, wieder zum, zum Betteln und dass dann das Geld wieder abgezogen wurde. Ähm, das ist nur so ein bisschen, das, weil ich euch mit reinnehmen will, ähm, also herausholen will aus, aus diesem romantischen Bild, was wir oft so vor Augen haben, dass dann so ein blonder Jesus mit einem langen Hahn und langen Bart da sitzt und die Kinder auf dem Schoß hat, sondern hineinnehmen will in das, was da wirklich so, so ähm, das Denken war. Damals war es so, dass sechs von zehn Kindern gestorben sind, bevor sie 16 Jahre alt waren. 6 von 10, 60 Prozent. Ja, bevor sie 16 Jahre alt waren, sind sie nie gestorben. Einfach an, an den Krankheiten, die es, die es damals so, so gab. Und das war auch der Hintergrund, warum die Eltern ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Weil sie die Hoffnung hatten, dass, dass Jesus sie berührt. Das haben wir schon, ähm, uns ja schon öfter mal angeguckt, ähm, dies, auch diesen Aspekt, diesen Zaun des, des Gewandes berühren und dass, dass dann diese heilenden Kräfte da, dass der Glaube war, es gehen die heilenden Kräfte von Jesus aus und dass Jesus auch diesen Glauben einfach geehrt hat und so geheilt hat. Das war der Hintergrund davon. Die Eltern bringen ihre Kinder zu Jesus, damit sie wie so einen Schutz auch bekommen, davor, dass, dass sie an, an schlimmen Krankheiten dann, dann sterben. Und da brauchen wir uns natürlich nicht drüber zu wundern, dass die Eltern das machen. Weil einfach Jesus so, so eine, nicht nur eine tolle Person ist, weil Jesus Gott ist, weil sie gesehen haben, was, was, von, ihm, was von ihm ausgeht. Sie haben gesehen, was Jesu Hände bewirken können. Und deswegen bringen sie ihre Kinder zu Jesus. Was ich interessant finde, das habe ich in einem Kommentar gelesen, ähm, da steht ja, dass sie ihre Kinder zu Jesus brachten. und es ist, wird im Text jetzt nicht so klar, wer sie ist. Und es ist so, dass das ähm, im, im Maskulin geschrieben ist und dass man deswegen davon ausgehen sollte, dass die Väter ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Und wenn ich mich so umgucke, mir fällt gerade niemand ein, dass hier ein Papa sitzt, aber ähm, ich, glaub, ich hoffe, die meisten von euch werden mal Papa werden. Und deswegen ist es jetzt auch schon eine Sache, was uns betrifft. Ähm, sind wir als Väter dann anwesend in der Familie und sind wir diejenigen, die unsere Kinder dann zu Jesus bringen? Das ist eine wichtige Frage. Und das ist eine Sache, wo wir uns jetzt schon darauf vorbereiten sollten. Wie gesagt, die Jünger, die empfinden das hier als, als eine Störung, die regt es auf, dass die Kinder zu Jesus gebracht werden. Und Jesus wird regelmäßig dafür kritisiert, dass er Zeit mit den falschen Leuten verschwendet. Zum Beispiel, wie hier in unserem Beispiel mit Kindern oder in einem anderen Beispiel mit den Steuereinnehmern und den Prostituierten. Dafür wird Jesus oft kritisiert. Nach dem Motto, hey, warum verbringst du nicht Zeit mit den Leuten, die einfach wichtiger sind? Vielleicht auch mit den Leuten, die es eher verdient haben. Jesus, warum verbringst du nicht Zeit mit den einflussreichen Leuten? Warum triffst du dich hier nicht mit dem Bürgermeister und mit denen und denen? Und, und Aber Jesus sind die Kinder wichtig. Jesus ist bei den Leuten, die Hilfe brauchen und die auch bereit sind, Hilfe anzunehmen. Ich glaube, die Jünger haben ein, ein großes Problem, was ihnen noch nicht mal so klar ist. Und Mein Problem ist, dass ich mit den Jüngern einfach identifizieren kann, dass ich mich in denen wiederfinde die haben das Problem, dass sie ein hartes Herz haben und dass sie einen Hang danach haben, selbstgerecht zu sein. Was ich auch so, so ein bisschen aus dem Text raus höre, ist dieses, diese, diese Haltung, hey, wir sind die Jünger, wir sind diejenigen, die Jesus nachfolgen, wir sind diejenigen, die Jesus ausgewählt hat und wir wissen, pff, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Doch leider sind sie nicht wirklich so an, an Jesus' Seite, in dem Sinne, dass sie Jesu Dienst unterstützen, sondern in den Momenten, hindern sie Jesus am Dienst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns der Gefahr bewusst werden, dass wir auch durch eine gewisse, gewisse Übereifrigkeit oder durch so, eine, durch so, eine, durch so ein kaltes Herz, durch ein, durch ein hartes Herz, auch den, den Dienst hindern können, den Jesus eigentlich machen will. Das ist ja nicht die einzige Gelegenheit, wo die Jünger Leute wegschicken wollen oder wo, wo die Leute davon abhalten wollen, zu Jesus zu kommen. Zum Beispiel haben wir uns mal Markus 6 angeschaut, da ist die Speisung der 5.000. Ich lese mal Markus 6, Vers 36 vor. Schickt die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können, um, um sich etwas zu essen zu kaufen. Das ist so, so die Haltung von den, von den Jüngern. Sie haben nicht den, den Glauben, sie, 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 sie denken so, haben in ihrem Denken irgendwie Jesus ausgeschlossen. Sie, sie denken nur daran, ja, wir haben gerade keine Möglichkeit, ihnen was zu essen zu geben. In dem Beispiel von der Speisung von den 5000 oder bei den Kindern. Ach, Jesus hat jetzt Wichtigeres zu tun. Nervt Jesus mal nicht damit. Und die Jünger dachten, auch, sie würden Jesus einen Gefallen tun. Dabei will Jesus diese Gelegenheit, zurückzukommen auf die Speisung von den 5000, einfach dazu nutzen, um die Menschen zu segnen, um denen Essen zu geben, um denen einfach Gutes zu tun und zu offenbaren, dass er Gott ist, dass er Erlöser ist. Für die Jünger sind die Kinder hier nicht wichtig. Dabei hätten sie schon längst diese Lektion lernen sollen, dass in, in Jesu Augen die Kinder total wertvoll sind. Wenn ihr nur mal ein bisschen umblättert zu Markus 9, Vers 33, will ich den Text gerade noch mal vorlesen. Das ist eine Lektion, die hätten sie eigentlich schon längst gelernt haben sollen. Erst kurze Zeit vorher hat Jesus ihnen klargemacht, hey, das ist das, was ich über Kinder denke. So wichtig sind mir Kinder und so wichtig sollten euch Kinder sein. Markus 9, Vers 33. In Kapernaum angekommen ging Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da setzte er sich hin, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Doch dann stellte er ein kleines Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, Wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Ich finde es interessant, was die Jünger diese Lektion nicht gelernt haben. Erst kurze Zeit vorher hat Jesus ihnen versucht, das, das beizubringen. Und es ist ihnen hier reingegangen und da anscheinend wieder rausgegangen. Sie haben es auf jeden Fall kurze Zeit später schon wieder vergessen und sind davon überzeugt, das Richtige zu tun und machen genau das Falsche. Und Leider ist es oft so, dass wir so ähnlich sind wie Jünger. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wenn wir hier an dem Punkt noch mal so ein bisschen bremsen, wenn wir hier mal ein bisschen innehalten und uns persönlich fragen, wie, wie sieht das denn mit uns aus? Da meine ich es wirklich persönlich. Nicht, dass wir wieder so denken, so, ja, es hat der und der, ja, das nochmal noch mal hören müssen. Sondern, dass wir uns fragen, okay, haben, haben wir denn die, diese Lektion gelernt, die Jesus hier in Markus 9, Vers 33 bis 37, die er da vermitteln wollte? Die Jünger, die haben hier ein hartes Herz, wie ich das eben schon mal gesagt habe. Sie haben kein Dienerherz. Sie sind stolz, sie sind selbstgerecht, sind abweisend. Sie kümmern sich nicht um die Menschen, sondern schicken sie weg. Und Jesus lebt uns vor, auf den wollen wir in den Text schauen, Jesus lebt uns vor, was es bedeutet, ein weiches Herz zu haben, ein Dienerherz. Jesus segnet hier, er, er kümmert sich. Er kümmert sich um diejenigen, um die sich sonst niemand kümmert. Und es kann bei uns ganz schnell sein, dass sich so, so ein Denken einschleicht, wie bei den Jüngern da ist. Ja. Wie gesagt, Jesus hat die hier ertappt dabei, dass die sich darüber unterhalten haben, wer von ihnen denn der Wichtigste, der Bedeutendste, der Größte ist. Und ich glaube, da haben wir auch so einen Hang nach. Und das ist das Beispiel, was ich jetzt gebe, das, das gebe ich nicht, weil mir das aufgefallen ist. Und das ist für mich ein rein hypothetisches Beispiel. Ja. Also es ist rein nur mal so ins, ins Ungewisse hineingesprochen bei uns könnte auch so ein elitäres Denken entstehen. So nach dem Motto: Ja, wir, wir sind ja die Jugend. Und bei uns wird noch Gottes Wort gelehrt, ja? Und, und wir sind ja auch diejenigen, wir, wir machen den Lobpreis beim City Love. Und unser Jugendpastor steht da vorne. Und, und irgendwie so sowas in der Richtung. Wisst ihr, was ich meine? Oder wir haben ja die größte Jugendgruppe in, in Herborn. Dadurch sind wir ja irgendwie bedeutender, oder? Ich glaube, dass es für uns wesentlich besser wäre, dafür bekannt zu sein, nach dem City Love so als, als letztes rausgegangen zu sein, weil wir noch alles aufgeräumt haben und sauber gemacht haben und weil wir noch für die Leute gebetet haben. Mir geht es so darum, was ist für uns wahre Größe? Ist für uns wahre Größe so, so ein Dienerherz, das, was da eben von Jesus beschrieben wurde, oder wo drin besteht für uns wahre Größe? Was für ein Herz, was, was für ein Geist haben wir? Haben wir so ein dienendes so Herz und so einen sanftmütigen Geist? Sind wir diejenigen, die bereit sind, so eine extra Meile zu gehen? Diejenigen, die die andere Wange hinhalten, wo ungerechterweise auf die andere schon draufgehauen wurde? Sind wir diejenigen, die auch noch unsere Jacke weitergeben, wenn wir nach einem Pulli gefragt wurden? Heute den Predigtitel gewählt: Kindlicher Glaube oder kindischer Glaube. Und ich glaube, dass uns die Jünger ein gutes Vorbild darin sind, was so ein kindischer Glaube ist. Es ist kindisch, so der Größte und Stärkste sein zu wollen und immer das so raushängen zu lassen. Das finde ich, find ich lustig, wenn ich meinen Ole mittags schon mal im Kindergarten abhole. Ist genau das oft das, was ich da was ich also so mitbekomme. Nicht nee, noch stärker als du. Nee, ich will, 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 will. <lacht> <Wenn> ihr das? <lacht> und da ist uns natürlich klar, wie kindisch das ist. Aber trotzdem können wir genauso, genauso was, genauso eine Einstellung einfach als in unserem Christsein so entwickeln. Die Jünger haben diese Lektion nicht gelernt. Die sind's eine Uhr rein und zum anderen wieder rausgegangen deswegen muss Jesus dich hier ganz deutlich zurechtweisen und sagt ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen. Hindert sie nicht daran, denn das Reich Gottes gehört Menschen wie ihnen. Ich versichere euch, wer nicht solchen Glauben hat wie sie, kommt nicht ins Reich Gottes. Die Jünger, die führen sich wie so Aufseher auf und halten andere davon ab, ins Reich Gottes zu kommen. Aber wir sollten werden wie die Kinder. Inwieweit sollen wir denn werden wie die Kinder? Inwieweit verhalten sich denn Kinder besser als Erwachsene? Kinder können ja auch sehr ich nenne es mal, anspruchsvoll sein oder aufbrausend, mürrisch, störrisch, undankbar, selbstsüchtig, schon mal ziemlich feinerlich, <lacht> jammern. Aber wo ist denn jetzt so der Vorzug von den, von den Kindern? Und ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen und meinen, dass Kinder angeblich so, so unschuldig sind, ja? Denn das ist nicht der Fall. Äh, da liegt es nicht dran. Da es um andere Punkte. Und ich habe mal fünf, vier, vier Stück. Ich hätte fünf, sind nur vier. Ähm, vier Punkte rausgesucht, wo ich denke, dass Kinder da so ähm, eine bessere Einstellung mal, haben als wir Erwachsene. Kinder akzeptieren ihre Abhängigkeit. Das ist für mich der erste Punkt. Kinder akzeptieren ihre Abhängigkeit. Ihnen ist klar dass sie Hilfe brauchen, dass sie abhängig sind von anderen. Das akzeptieren sie. Das ist für sie kein großes Problem, dass sie ihre Eltern brauchen. Zumindest bis zu einem gewissen Alter. Und natürlich, und ab einem gewissen Alter, dann gehört das auch dazu, erwachsen zu werden, dass man da irgendwie so sein Aber mir geht es jetzt mal um, um, um die kleineren Kinder bei den vier Punkten. Sie akzeptieren es, dass sie von ihren Eltern abhängig sind. Sie akzeptieren, dass sie hilflos sind. Und das sollten auch wir wiederum lernen. Wir sollten akzeptieren, dass wir hilflos sind, dass wir abhängig sind. Wir sind absolut abhängig von Gottes Gnade. Und Kinder stehen da mit leeren Händen vor Jesus. Das ist für mich ein unheimlich wichtiger Punkt, wo ich mir einfach wünsche, dass ihr da versteht, was ich, was ich damit meine, warum mir das so wichtig ist. Kinder stehen mit, mit leeren auch mit offenen Armen vor Jesus. Sie sind einfach bereit, was zu empfangen. Sie sind bereit, sich was schenken zu lassen. Aber ich glaube, dass wir oft, wenn wir was geschenkt bekommen, dann wieder meinen, wir müssen irgendwas zurückgeben und dass wir auch oft meinen, dass wir irgendwas in unseren Händen haben. So in dem Sinne, Jesus, ich habe doch mein Zehnten gegeben. Ich habe doch gewählt, ich habe doch Bibel gelesen. Ich habe doch nicht geraucht, gesoffen, keine Ahnung was gemacht. Ich bin doch deswegen so heilig, dass du mich segnen musst. Und wisst ihr, was wir dann haben? Dann haben wir die Hände voll mit Sachen. Dann sind wir total religiös und meinen, wir können Jesus damit beeindrucken, dass er uns deswegen irgendwas geben muss. Und da sollen wir lernen, so zu werden wie so ein Kind. Dass wir erkennen, wir haben nichts in unseren Händen. Wir können Jesus nichts bieten. Wir sind absolut von ihm, von seiner Gnade abhängig. Das heißt, Glaube ist genau wie so eine leere zum Empfangen geöffnete Kinderhand. Das ist Glaube. Und das ist auch der nächste Punkt. Sie sind empfänglich für Hilfe. Sie sind demütig und sie lassen sich helfen. Sie meinen nicht, dass sie dann irgendwie das selbst doch auf die Reihe kriegen. Wenn der Menole irgendein Problem hat, dann schreit er so lange und so laut, bis entweder die Mama oder der Papa einfach kommen. Das ist gut so. Das sollten wir lernen. Matthäus 5, Vers 3, Gott segne die, die erkennen, dass sie ihn brauchen denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Ich glaube, dass, das, dass es auf jeden Fall für Kinder einfacher ist, es zu akzeptieren, dass sie sich unterordnen müssen. Was ich damit meine, ist, dass ähm, was ja hier in dieser Seligpreisung beschrieben wird. Gott segne die, die erkennen, dass sie ihn brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Warum wird jemand das Himmelreich geschenkt? Momentan ist es so, dass es das himmelreich in der Form wahr da ist, dass wenn wir Gottes Herrschaft herbeisehen und über unserem Leben einfach Realität werden lassen, ich spreche gerade sehr kompliziert, ähm, wenn wir Jesus Herr über uns sein lassen, wenn wir diese Sehnsucht haben, Jesus, dein Wille soll geschehen, nicht meiner, wenn wir Gottes Willen akzeptieren und umsetzen, dann wird das himmelreich sichtbar. Ja? Und in dem Sinne ist es dann auch so, dass uns das himmelreich geschenkt wird. Da, wo wir Gott regieren lassen, wird das Himmelreich sichtbar. Und damit uns das Himmelreich geschenkt. Und auch das sollten wir, wie gesagt, von den Kindern lernen. Dass wir auf der einen Seite empfänglich für Hilfe sind, dass wir auf der anderen Seite aber auch empfänglich für, für Gottes Herrsein sind. Dass wir bereitwillig einfach uns unterordnen und, und diese Einstellung haben, Gott ein Wille geschehe und nicht mein Wille. Eine andere Sache, als dritter Punkt, Kinder vertrauen Jesus wie gesagt, hier geht es nicht darum, irgendwie kindisch oder unreif zu glauben, sondern hier geht es um dieses kindliche Vertrauen, dieses Urvertrauen. Das habe ich auch am Freitagabend schon mal gesagt. Der, Wenn Ole, der, der weiß, morgens wird da was auf dem Tisch sein zu essen. Ja? Papa Mama, die kümmern sich um mich. Er vertraut. Und genau so sollten wir leben. Dass wir in dem Bewusstsein leben, unser Papa kümmert sich schon um uns. Auch in den Situationen, wo wir das gerade nicht merken, wo vielleicht nicht die Sachen auf dem Tisch stehen, die wir da haben wollen. Wenn wir Gott so vertrauen, dann wissen wir in allen Umständen, Gott wird uns da irgendwie hindurchbringen. Gott wird mich mit dem versorgen, was ich brauche. So ein Kind weiß, dass es nicht von den Eltern fallen gelassen wird oder aufgegeben wird. Genauso sollten wir wissen, dass wir nicht von Gott fallen gelassen werden, dass Gott uns nicht aufgibt, dass Gott nicht irgendwie die, das Gefallen an uns verliert, dass er einfach uns immer bedingungslos liebt. Gott wird nicht die Geduld mit dir verlieren. Als vierter Aspekt, Kinder genießen den Augenblick. Ich glaube, das ist eine Sache, die uns Kinder oft voraus haben. Kinder genießen den Augenblick. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal gehabt, dann... Äh, Diejenigen, in der Schule sind, so, du hast gerade Ferien gehabt oder diejenigen, die schon arbeiten, du hast Urlaub gehabt. Und eigentlich könntest du deine Ferien, deinen Urlaub genießen, aber du denkst schon wieder an die Arbeit, die dann zu schreiben ist und das und jenes. Und ich glaube, Kindern geht es deswegen oft einfach besser, weil sie den Augenblick genießen. Weil die das toll finden, dass sie gerade Ferien haben, dass sie gerade Urlaub haben, dass gerade mal ein Kumpel da ist. Das heißt, Kinder machen sich viel, viel weniger Sorgen. Das ist eigentlich der Hauptpunkt davon. Das ist natürlich wieder eng verknüpft mit diesem Punkt Vertrauen. Wenn ich Gott vertraue, mache ich mir dann um die Dinge Sorgen oder habe ich dann nicht viel mehr die Möglichkeit, mal den Augenblick zu genießen? Ich glaube, das ist so eine verloren gegangene Kunst. Das sollten wir wieder lernen, den Augenblick zu genießen und zu feiern. Ich komme mal zum nächsten Punkt. Ähm, ich habe das eben schon ein paar Mal so durchblicken lassen, dass es so diese zwei Arten gibt. Auf der einen Seite die Art von, von ähm, den Jüngern zu Jesus zu kommen und auf der anderen Seite die Art von so einem Kind zu Jesus zu kommen. Das heißt, das Kind das weiß, dass es nichts anzubieten hat. Das ist einfach, es kommt mit offenen und Händen. Die Jünger, die kommen aus einer religiösen Grundlage. Die haben so einen Berechtigungsanspruch. Die haben was gemacht. Und da ist mir wichtig, das nochmal zu betonen, obwohl ich das eben schon mal betont habe. <lacht> vielleicht betone ich es auch nur für mich, dann, dann habe ich das nochmal gehört oder ich das nochmal gesagt. Äh, das ist mir egal. Aber auf jeden Fall ist es so eine Sache, wo ich für mich merke, das schleicht sich einfach ein. Dann entwickle ich so ein, bisschen, so ein bisschen Frust gegenüber Gott, weil irgendwie was nicht so funktioniert, wie ich mir das wünsche, weil ich irgendwas nicht, weil die Situationen nicht so klären oder weil, weil ich einfach nicht so den, den Segen spüre oder vielleicht den Erfolg nicht so habe, was, was auch immer. Aber Gott, ich habe doch was und das aufgegeben. Ich habe doch meine Zeit so und so benutzt. Gott, ich wollte das doch gar nicht mehr machen. und Ich war doch auf einem Missionseinsatz und ich spende doch meinen Zehnten. Das ist voll die Gefahr für uns, dass wir Gott gedanklich in eine Position bringen, wo er uns irgendwas schuldet. Vielleicht kennst du das dass du meinst, Gott schuldet dir was. Aber das ist für mich ein Punkt, wo ich mir wünsche, dass wir gemeinsam, dass wir nach der Predigt im Gebet machen können, dass wir uns vor Gott stellen mit offenen Händen und auch ruhig aufstehen und die, die Augen zumachen und uns wirklich so hinstellen und einfach Gott fragen, okay, was habe ich gerade in meinen Händen? Und dass wir dann die Sachen abgeben, dass wir Gott bewusst bekennen, da ist das auf meiner Hand, das auf meiner Hand dass wir es dann einfach fallen lassen, damit wir neu mit leeren Händen vor Gott stehen. Weil wenn wir die ganzen Hände voll haben mit irgendwelchen Dingen, die wir ihm da anbieten, dann können wir nicht empfangen. Wir können Gott durch nichts in eine Position bringen, dass er uns irgendwie einen Partner schuldet oder dass er uns Gesundheit schuldet. Ich habe noch ein paar andere Punkte, ähm, die wir aus dem Text lernen können. Ein Punkt das ist es, für Jesus total wichtig, dass die Kinder zu ihm kommen, dass er sie segnen kann. Und deswegen sollte das für uns auch wichtig sein. Deswegen sollte für uns auch Dienst an Kindern wichtig sein. Vielleicht ist es für dich eine Sache, dass du sagst, hey, ich arbeite im Kindergottesdienst mit. Das ist eine tolle, eine tolle, ein, ein toller Dienst generell. Als nächstes, wir sollten Kinder fördern. Wir sollten nicht irgendwie ungeduldig mit denen werden und sie zurückweisen oder irgendwie die nicht ernst nehmen, indem wir hergehen und sagen, Ach, das verstehst du noch nicht. Wir sollten uns einfach Zeit nehmen und erklären. Wir sollten helfen und einfach da unterstützen, investieren und das auch einfach so als, als Investment sehen. Wir sehen hier, dass die, dass die Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen. Und wie gesagt, ihr seid jetzt noch keine Eltern. Aber trotzdem die Frage, bringen wir täglich unsere Kinder zu Jesus? Bringen wir täglich unsere Kinder zu Jesus? Das ist eine Frage, die ich euch bewusst stelle. Weil ganz ehrlich wenn ihr das jetzt noch nicht könnt, Kinder zu Jesus bringen, wie wollt ihr dann mal irgendwie eure eigenen Kinder zu Jesus bringen? Was ich meine ist, die meisten von euch haben irgendwelche Nichten und Neffen oder ihr habt Nachbarskinder. Ihr habt auf jeden Fall alle irgendwo Kinder um euch herumspringen. Und das wäre toll, wenn ihr das jetzt mal nur mal so für die nächsten zwei, drei Wochen als feste Aufgabe sehen würdet, dass ihr euch vielleicht zwei, drei, vier Kinder nehmt. Und dass ihr euch die aufschreibt oder vielleicht eine Erinnerung ins Handy macht und zweimal am Park kommen die zwei, drei, vier Namen hoch und ihr betet einfach für die Nachbarskinder, für eure Nichten und Neffen. Und das wird euch darauf vorbereiten, mal ein bisschen bessere Eltern zu sein. Wir haben eben auch so eine Collector eingesammelt und einen Teil davon. Ähm, wir haben als Jugend diesen James adoptiert. Und das, das ist ein Kind von Compassion. Ähm, und das ist auch, auch eine Frage. Wie, wie kannst du generell einfach irgendwas tun, damit Kinder zu Jesus geführt werden? Das ist eine Art und Weise, so, so ein Kind von Compassion ähm, zu adoptieren und das finanziell zu unterstützen, dafür zu beten. Eine andere Sache, die ich total ermutigend finde. Jesus ist derjenige, der wirklich ist, ist so, eine, so eine klassenlose Gesellschaft, der ein klassenloses Denken vorliebt. Der macht da keine Unterschiede, er geht nicht her und sagt, okay, ich kümmere mich erst um den, erst darum. Und die sind mir dann weniger wichtig. Und ich glaube, für uns gibt oft, für uns ist es oft so ein Mythos, so eine klassenlose Gesellschaft. Wir meinen oft ja, in Deutschland für uns gibt es keine, keine Klassen. Das ist so eine Sache in, in Indien, da haben die diese Punkte am Kopf. Und ähm, da sind wir einfach, da haben wir uns weiterentwickelt. Das ist, glaube ich, schon mal so ein Denken, was, was wir haben. Das ist aber, glaube ich, falsch. Ich glaube, dass es für uns noch ganz krass so ein, so ein Klassendenken gibt. Wie, wie sieht es aus? Sind für dich Asylanten genauso wichtig? Sind für dich Leute, die vielleicht weniger Geld haben und, und anders leben, die du vielleicht aus den Aspekten als asozial siehst, genauso wichtig? Oder machst du da irgendwelche Unterschiede? Ich bin in letzter Zeit ein paar Mal über dieses Wort Sozialrassismus gestolpert. Was, was das bedeutet, ist einfach, dass Leute, die, die weniger besitzen, dass die für minderwertiger oder unwichtiger gehalten werden. Bist du so ein Sozialrassist, dass du vielleicht irgendwie so auf, auf andere, die wenig besitzen, die sehr arm sind, und in Deutschland wohnen, so herabblickst und irgendwie so denkst, ach, die sind einfach nur so, weil die faul sind. und Mich erschreckt, dass das gerade bei Christen oft einfach so, so ein Denken ist. Dabei kann es ganz, ganz viele verschiedene Gründe dafür geben, warum man arm ist. Und ein Grund ist unsere Gesellschaft. Ein anderer Grund können einfach Krankheiten sein, irgendwelche Schicksalsschläge. <lacht> Und da macht man Leuten einen Vorwurf, dass sie faul sind. Dabei sind sie einfach nur total beeinträchtigt durch irgendwas Schlimmes, was in ihrem Leben passiert ist. Wir haben dann ein Problem, wenn andere Leute für uns gedanklich minderwertig sind. Zum nächsten Punkt. Das ist für mich auch eine wichtige Frage. Und unterstützt du durch dein Konsumverhalten, zum Beispiel Kinderarbeit? <lacht> Weil dadurch zeigen wir, dass uns Kinder einfach weniger wert sind. Ich finde es voll wichtig, dass, dass wir auch da einfach bewusst mit unserem Geld umgehen. Ein anderes Beispiel. Ich habe von, von, ähm, von einer Klamottenmarke laufend so, so Werbung gesehen, wo man genau sieht, dass die Mädels, die darauf sind, vielleicht zehn oder zwölf Jahre alt sind und ähm, die sehr aufreizende Posen da machen. Das war für mich einfach die Konsequenz, zu sagen, ich kaufe nichts mehr davon, ich will sowas einfach nicht unterstützen, ich will, dass Kinder Kinder sein dürfen. Dann auch, was für eine Politik unterstützen wir? Ja? Für, für was setzen wir uns da ein, wie, wie einfach allgemein mit Kindern umgegangen werden soll. Sind wir auch als Christen bereit, uns da in die Politik einzumischen und, und zu prägen oder in einem Elternbeirat zu sein, um einfach für Strukturen zu sorgen, dass Kinder Kinder sein dürfen und dass sie kindgerecht erzogen werden, dass gewisse Sachen auch einfach von, von ihnen ferngehalten werden. Ich komme mal zum nächsten Punkt. Der nächste Punkt habe ich überschrieben mit, es ist biblisch zu segnen. <lacht> ist dir das bewusst, dass es biblisch ist, zu segnen? Ich meine, in der, in der Kirche ist das so das Letzte, was gemacht wird beim Gottesdienst. Dass dann einfach der, der Pfarrer seine, seine Arme aufhebt hebt und einfach einen Segen über den Gottesdienstbesuchern so ausspricht. Und wir denken schon mal, glaube ich, so ein bisschen negativ darüber, über was liturgisch ist oder so. Aber ich wünsche mir, dass wir sowas wie ein Segen, dass es, dass es auch für uns eine Sache ist, was wir wiederentdecken. Dass ein Segen einfach so ein, ein Gebet ist, ein Wunsch ist, wo einfach ähm, Gottes Schütz, Schutz und, und Fürsorge und vor, vor Krankheiten, vor, vor Bösen und so auch als Wunsch weitergegeben wird. Ich greife jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz den, den Punkt auf, ähm, wo ich eben so was kurz zum Thema klassenlose Gesellschaft und Sozialrassismus und so weiter so gesagt habe. Ich glaube, dass da noch mal eine persönliche Anwendung für uns drin liegt. Wir können schon mal aus irgendwelchen Gründen über uns selbst denken, dass wir in Gottes Augen nicht so wertvoll sind. Dass wir nicht richtig genug sind. Und dann sind wir nicht wie die Jünger, dass wir andere davon abhalten, zu Jesus zu kommen, sondern dann halten wir uns selber davon ab, zu Jesus zu kommen. Dann hören wir so auf unsere innere Stimme. Ach, du hast schon wieder da und da versagt ich weiß nicht, was es vielleicht bei, bei dir ist. Was, was du so für eine innere Stimme hast, die dich davon abhält, zu Jesus zu kommen. Du bist bedingungslos von Jesus geliebt. Er ist für dich. Er will mit dir durchs Leben gehen. Lass dich nicht durch, durch andere Leute abhalten und lass dir nicht so eine innere Stimme abhalten, wirklich zu Jesus zu kommen. Und das sollen wir jetzt gerade machen. Vielleicht können wir einmal zum Abschluss noch, noch beten, so wie ich das eben schon mal beschrieben habe. Vielleicht steht ihr kurz auf. Und Lisa, ihr könnt gerne einfach eure Augen schließen. Und ihr könnt auch gerne einfach so eure, eure Hände aufmachen, die hochhalten oder wie auch immer. Jesus, ich möchte euch einfach jetzt bitten für uns, dass wir uns fragen, was wir in unseren Händen haben. Der Herr segne dich, schütze dich, der Herr sei dir freundlich zu sein. Der Herr sei uns so, nah. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.